0: 25 يناير هذا العام لها طعم خاص تمر بنا والحرب حرب الاباده الصهيونيه على ما ما تزال على اشدها في في غزه، وكاننا اذ نتذكر ما حصل يوم 25 يناير ندرك ان الشعوب العربيه ما زالت مكبله مثل مثل هذا الوقت في 2011 ظننا اننا نشهد بدايه التحرير. أهل غزة الآن يذبحون والعالم العربي من حولهم حكوماً وشعوبات في حالة صمت مريب لو كانت هذه الشعوب حرة أو لو تحققت آمال وطموحات الناس من ثورات الربيع العربي ومن أهمها ثورة تونس ثم ثورة مصر لربما لم يترك أهل غزة هكذا يذبحون وحدهم بل ويجوعون ويجوعون وعلى حدودهم أكبر بلد عربي أكثر بلدان العالم العربي سكاناً وإمكانات وعراقة وتاريخ وكل ما يمكن أن يخطر بالبال ومع ذلك لا يسمح بإدخال قطرة ماء ولا كسرة خبز إلا بإذن من الكيان الصهيوني فهذا التلازم بين حرية فلسطين وحرية الإنسان العربي يتأكد كما لم يتأكد من قبل لا يمكن ان تتحرر اي منطقه في العالم العربي بما ذلك بما في ذلك فلسطين الا اذا تحررنا من اغلال الاستبا الاستبداد والاستعباد.
1: على يعني هذه النقطه مهمه جدا يمكن في موضوع ان فعلا ما جرى في غزه طوال ال 111 يوم لحد, لحد هذه الساعه انه كان شكل من اشكال الكاشفه بمعنى أن اليوم الذي نشاهده ونعاينه ان كان من مواقف انظمه عربيه ومن شعوب نخب مؤسسات دولية كل هذا كان يعني أحد لا يرغب أن يكون نتيجة لإبادة جمعية تردها شبل الفلسطيني لكن من أحد مخرجاته اليوم التي نشاهدها أن ما حصل في غزة وضح تماما حقيقة الموقف إن كان موقف لمصر للأردن للجزائر لكل المنظومة العربية وحتى وضح حقيقة المواقف لمن كان يدعونا مساله حقوق الانسان والقيم والسلطه الاخلاقيه والامم المتحده والسياسات الدوليه اللي يفترض ان تكون جزء من أهمياتها في في العالم هي حمايه الشعوب لكن هذا ايضا اذا كان وضع يعني الاصبع على المرض فهذا بيزيد حجم التحدي الان لطبيعه التغيير او ما هو المطلوب للتغيير لاننا الان تقريبا اصبحنا امام مشهد مكشوف يعني لا يحتاج أكثر من ذلك، فالذي يجري في فلسطين هو يعني قمة السقوط الأخلاقي والقيمي للعديد من الأنظمة، خاصة نحن نتحدث عن معنى الإبادة الجماعية وهي أسوأ جريمة يمكن أن تقترفها البشرية، أو تقترفها مجموعة من البشر أو سلطة ضد مجموعة بشرية، وهذا حقيقة يلقي بالعبء على الأنظمة ويلقي أيضا بالعبء على النخب العربية بالدرجة الأولى، لأن هي يفترض أن تكون القاطرة لفكره التغيير في الشرق الاوسط مكبله مثل
0: مثل الشعوب، الكل مكبل، لكنه
1: لكن التكبيل التكبيل لا يسع ان يعني يمكن هذا ان ينجح في التفسير لكن في مساله اهميه التغيير لا يحتاج النخبه ان تتحمل مسؤوليه أن اضعاف الكيب. ما يمكن ان تتحمل العامه
2: هو ربما اهميه هذه الذكرى انها تعطينا فرصه حتى نقارن بين الامس القريب وبين اليوم، وقعنا كيف كان مع الثورات الربيع العربي 25 ثوره 25 يناير وقبل ذلك ثوره 17 14 جانفي في تونس 17 ديسمبر 14 جانفي في تونس كنا في وضع غير هذا الوضع حقيقه على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي والشعوب العربيه ادركت بحسها البسيط والعفو البسيط والعفوي ان هناك ترابط بين قضيه فلسطين وقضيه التحرر الداخلي وذلك الشعار الذي كان يرفع او الشعارات التي كانت ترفع الشعب يريد اسقاط النظام والشعب يريد تحرير فلسطين هذا الشعار ارتفع تقريبا في في كل العواصم عواصم, عربي عواصم عربية عربي وخاصة م. عواصم الثورة العربية فالناس تدرك هذه العلاقة الوثيقة العلاقة الجدلية بين الهيمنة الأجنبية وبين موضوع فلسطين والمشروع الصهيوني وبين التحرم الاستبداد الداخلي الاستبداد الداخلي في العالم العربي مش صناعة محلية داخلية هو صناعة دولية في حقيقة الأمر هناك سياسات دولية هناك يعني خيارات كبرى للدول الكبرى منذ أن تشكل العالم العربي في وجه الحديث هذا منذ أن سحب العثمانيون الأتراك. بعد الحرب العالميه الاولى من العالم العربي وتشكلت هذه الكيانات السياسيه سواء سميناها الدوله القطريه او الدوله الوطنيه الحديثه سميها مشات زرعت يعني بذور الاستبداد الداخلي ووضع عربي مشوه قائم على التجزئه وعلى الاستبداد وطبعا هذا في المشروع الصهيوني حاضر حتى يعني يضمن هم ترافق معا هم ترافق معا تماما لانه السياسه الدوليه حتى تضمن اول شيء حاله استبداديه التحكم في العرب من خلال انظمه وحكومات لنكتشف الان أن الحكام العرب هذوما عبارة عن حراس بوابات في حقيقة الأمر. يعني قبل في وقت الإدارات الإستعمارية كان يختاروا بعض الوجهاء، شيوخ القبائل وبعض الوجهاء الإجتماعيين يكلفوهم لضبط السكان المحليين يعطوهم امتيازات ويعني أعطيات ومصالح معينة، باش يضطروا من السكان المحليين. تقريبا نفس الوضع أن الحكام العرب أشبه ما يكون بالوجهاء الإجتماعيين، يقطعوهم بعض المساحات من الأرض العربية، أنت عندك الشعب هذا مهمتك الرئيسية أنك تضبطه تحولوا الى عبيد تفرض الطب القمع بالسجون بالملاحقات يعني وهذا خفف عليهم اعباء التحكم والتدخل بصوره مباشره في لضبط السكان المحليين فكنا في وضع واصبحنا في وضع يعني احنا نستحضر يعني المقوله الشهيره المرحوم محمد مرسي خلال ازمه غزه ونذكر هذا ذلك جيدا انا كنت في زياره يعني مشيت على عين المكان دخلت غزه في ذلك الوقت لن نترك غزه وحدها يعني الحرب توقفت والعدوان توقف بعد ايام قليله اضطرت اسرائيل ان تلعق يعني جراحها ومعناها توقف العدوان بينما الان شوف المنطقه نتاع السيسي يعني كل يوم يبرر عمليه العدوان ويقول لك احنا المعبر مفتوح 24 ساعه بس من الطرف الاخر مين الطرف الاخر طيب هذا اذا كان صحه الروايه اذا صحة ان الروايه ان مصر ليس لها سياده على المعبر معنى ذلك ان مصر يعني عباره على محميه اجنبيه يعني ما ما يسمى بمقولة السيادة واستقلالية القرار هذه كلها كذبة كبيرة وإذا الأمر ليس صحيح أن المعبر تحت سلطة مصر وهي لا تسمح بإدخال المساعدات فمعنى ذلك أن مصر السيسي متواطئة وجزء من هذا العدوان وفي كلتا الحالتين هي مصيبة يعني مصيبة عندما
3: عندما غزت قبيلة عبس أحد القبائل قبيلة عبس قال والد عنتره وكان سيده قال له قم يا عنتر كر يا عنتر فقال له إن العبد لا يحسن الكر والفر إن العبد خلق للحلاب والصر قال كر وأنت حر قال الآن إذن فلا يمكن للشعوب أن تكون مقدامة قادرة على الإقدام والتغيير تغيير الواقع الاستعماري الاحتلالي في فلسطين إلا إذا امتلكت حريتها الداخلية فإذا أردنا أن تكون للشعوب كلمتها فأول ما يجب عليها أن تتحرر من قيود الاستعباد الداخلي، الاستعباد المحلي. لذلك أكثر ما كان يخيف الكيان الصهيوني هو أن يتحرر المحيط في ال الذي يحيط بفلسطين، تتحرر هذه الشعوب فتملك قرارها وتملك إرادتها. لذلك عندما ملكت الشعوب إرادتها كما ذكر الدكتور، في في حرب 2012، هيلاري كلينتون كانت في غاية التوتر وهي تذهب جيئة وذهابا أمام مكتب الرئيس مرسي، لأنها ليست أمام مكتب شخصية تملي عليها عبر الهاتف وتغلق الهاتف في وجهها. فهذا الشيء هو الذي يرعب الصهاينة. اليوم احنا بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا سؤالا كبيرا، في ذكرى قبل أيام كانت ذكرى هرب بن علي. واليوم احنا في ذكرى ثورة يناير يا هل ترى هل حقا هرب بن علي هل حقا سقط حسني مبارك هل حقا حدث هذا كله ام اننا كنا امام مشهد يحتاج منا الى وقفة من المراجعات الحقيقية في مفهوم الثورة هل عشنا انصاف ثورة هل نحن بحاجة اليوم الى الاحتفاء بالذكرى اكثر ام بحاجة الى النظر فيما يجب أن تولده فينا هذه الذكرى من آليات عمل من مراجعات تجعلنا ننهض من جديد أنا مقتنع أن ما جرى في غزة عام 2009 2008-2009 كان له دور كبير العدوان الأول العدوان الأول كان له دور كبير في الربيع العربي صحيح. الشعوب استطاعت أن ترى نموذجاً استطاع أن يكسر الاراده الصهيونيه فكان هذا احد اهم الامور التي اججت واليوم ما يجري في غزه وان كنا نرى هذه الشعوب في حاله من التفاعل ربما العلني الذي لا نرضاه لكن يصدق فيما اعتقد فيها قول الشاعر ارى تحت الرماد وميض جمر واحسب ان يكون له ذرام ف ويوشك أن يكون له ضرام أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام هذه الجرائم التي تجري في فلسطين هذا التخاذل الذي يجري من الأنظمة هذا التواطؤ الذي يجري من بعض الأنظمة هذه الشعوب في النهاية إذا أخرجت ما في قلبها وما في نفوسها من بركان أعتقد أن الجولة القادمة من الربيع العربي لن تكون بالهدوء الذي كانت فيه الجولة الأولى ستكون الجولة الأولى من حيث الدموية ومن حيث القسوة ومن حيث العنف جولة الأولى من الربيع العربي ستكون نزهة بسيطة أمام ما ينتظر هذه الأنظمة إن لم تتغيّر
4: السؤال الآن يا دكتور هي أين تكمن المشكلة؟ أنا برأيي أن المشكلة بتكمن في أنه في قطاع من النخبة في بلدنا يعني رسخت لدى الشعوب العربية أن ثمت فروق كبيرة جداً بين المحتل الأجنبي والمستبد الداخلي فأخذت تنظر هذه الشعوب إلى المستبد الداخلي على أنه هو أخف الضررين يعني ده هذا يعني ضرر ضرر مخفف لكن الواقع في الحقيقة بيقول أنه المستبد الداخلي أشد وأعتى وأكثر يعني إمعاناً في إذلال الشعوب مقارنة في الحقيقة بالعدو الخارجي. فكرة إن هو السيسي اليوم هو يعني بيشبه الوضع أو بيعمل مقارنة بين الوضع بين مصر وغزة. في السابق كان يعقد المقارنة بين مصر وسوريا. أما وإن مصر يعني أصبحت أسوأ من سوريا بكثير فأصبح يعيد تصدير خطاب يعني مختلف.
1: أه ما بدأ اقاطعك استاذ رضا هو يعقد المقارنه بين مصر وغزه التي تتعرض غزه المحاصره لقرابة
4: 20 سنه من يعني من كل دول العالم في الحقيقه واولها مصر للاسف الشديد النخب بما فيهم حتى النخب الفلسطينيه حتى يومنا هذا عندما يعني ينظروا للعلاقه بين آه فلسطين وبين مصر لا بيشوفوا النظام المصري يعني ده حاجة كويسة مقارنة بالأنظمة الأخرى يعني أنا أستمع لبعض الإخوة الفلسطينيين يقول لك لا مصر غير وما تقلقوش والدنيا في خير آخره هذا في الحقيقة يشجع النظام المصري على مزيد من السلوك غير السوي النهاردة السيسي يتحدث على أنه معبر رفح مفتوح 24 ساعة عندنا أمارة إحنا كان عندنا أمارة واضحة جدا في 2012 إنه لما قامت الحرب ودكتور مرسي صرح تصريحه الشاير ثم أرسل رئيس وزراءه هشام قنديل, قنديل. نعم. كنت ضمن هذا الوفد. مجرد ما عندخلنا إلى غزة في غضون 10 دقائق الضرب توقف تماما قال الأخ اسماعيل هنية يومها قال آه الضرب كان قريب جدا من المجلس التشريعي قبل حضوركم الى المجلس التشريعي، كان بينه مفيش يعني حوالي عشر 10 دقائق. انا اعتقد انه في اشكاليه كبيره جدا عند النخبه العربيه وعلى راسها نخبه الإسلامية للاسف الشديد يعني. اصبحوا فكره الدوله بقى في يعني صنم اخر يعبد من دون الله اسمه آه اسمه الدوله القطريه. ايوه الدوله القطريه ديت صممت في الحقيقه لقمع الشعوب وقهرها، احنا في مصر مثلا اخر معركه مصر دخلتها سنه كام؟ سنه 73، احنا عندنا صفقات اسلحه من 73 الى الى الان، عندنا اسلحه مقدسه وصلت الى حاله من الصدأ نتيجه لعدم استخدامها. لكن النظام والمؤسسة العسكرية لما قررت تستخدم هذا السلاح استخدمته ضد الشعب في الحقيقة الشعب المصري في أحداث رابعه والنهضة والآخر فهذه الأنظمة أنظمة وظيفية وإحنا يا إخوة مش عاوزين نضحك على بعض إحنا اليوم لما نيجي نشوف لي محددات السياسه الخارجيه الامريكيه اللي هي لم تتغير منذ نهايه الحرب العالميه الاولى في ثلاث محددات عشان عشان نفهم طبيعه الانظمه التي تحكمنا آه لازم نمر واحد المحدد الاول ضمان امن اسرائيل وهذا الكلام بالمناسبه موجود حتى يومين هذا على موقع الخارجيه الامريكيه بوسع اي احد يخش على الموقع ضمان امن اسرائيل آه تامين اماكن الطاقه في العالم انظمه متناغمه مع السياسه الخارجيه الامريكيه بس اسم دلع يعني متناغمه يعني بدل اللي احنا بنسميها في بلادنا الانظمه العميله, العميلة. وبالتالي هذه الانظمه اتت برضا امريكي زي ما قال كده مصطفى الفقي وبعدين بعد ما قرصوا ودانه تراجع عن قال انه ما فيش رئيس مصري اتى منذ 52 وحتى اليوم باستثناء طبعا مرسي لانه جاء على ثوره الا بموافقه امريكيه فالأنظمة التي تحكمنا هي أنظمة تعمل على ضمان أمن إسرائيل، وإلا لما بقيت في في أماكنها، ولذلك السيسي الحقيقة بيجود أصلا من عنده، يعني قصدي إيه؟ لو الإسرائيلي عنده طلب، السيسي بينفذ له ثلاثة في في الآخر. فإحنا عندنا إشكالية يعني ضخمة جدا، وبعدين تأتي النخب اليوم ويقولك إحنا عاوزين نحافظ على الدولة، أيوة يا سيدي الدولة اللي أنت بتتكلم عليها ديت أفقرت الشعوب أمرضت الشعوب أذلت الشعوب قهرت الشعوب قتلت الشعوب, الشعوب وما زالت
0: وهي صناعة استعمارية بالأساس نعم صناعة استعمارية صناعة المستعمر
4: فأصبح في الحقيقة لسان بعض الـ 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 النخب الإسلامية بقوا ناس أصلا يعني من منظري سايكس بيكو أكتر من سايكس وبيكو نفسه اليوم في الحالة للأسف بس هو الشديد. في الحالة
2: المصرية دكتور هو حتى مفهوم الدولة أصلا غايب الآن لما تفكر في دوله مثل مصر لدوله نعم اقليميه دولة. يعني الدول هي احجام في نهايه المطاف في دول صغيره ودول اقليميه ولا دول عظمى مصر هي دوله اقليميه ريجن ستيت الدوله الاقليميه منطقه الدوله يقتضي ان تفكر في محيطها المباشر يعني لما تحدث عن الامن القومي ما يسمى بالامن القومي المصري مش داخل حدود مصر هذه ابجديات
1: ادنا الم المجال الحيوي
2: الحيوي لمصر هذا يسمى شو اسمه سفير اوف معناها مجال النفوذ يعني هذا يدرسها طالب العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه وطلبه الأكاديمية العسكريه لم يدخلوا في السنوات الاولى او في السنه الاولى يدرسوا بديهيات الامن القومي ففي بلد مثل مصر الامن القومي مرتبط بالضروره بالموضوع الفلسطيني بالتحدي الفلسطيني بما يجري على جواره فيما يجري في في سوريا ما يجري في في ليبيا،, في ليبيا في السودان الان كل محيط مصر يعني هو يتقلب بين الحروب الاهليه وبين الأزمات السياسية والتدخلات الخارجية ومصر لا يتحرك لها ساكنا تحت عنوان إيش؟ الدفاع عن الأمن القومي المصري أو الأمن المصري خط أحمر مثل ما يقول السيسي هو أصل الأمن القومي المصري مهدد لأن طبيعة الدولة المصرية فيها ترابط بين حلقات ثلاث هذه أدركته النخبة المصرية منذ وقت مبكر حتى قبل الملكية ومع ثورة يناير ما يسمى ثورة يناير وكذا، الفكرة الأساسية أن مصر فيها ثلاثة أبعاد، البعد الوطني المصري والبعد العربي والبعد الإسلامي، وخاصة البعد العربي، فلما يفكرش في الأمن القومي المصري خارج حدود مصر في الجوار المباشر وخاصة في علاقة بموضوع الفلسطيني، هو أصلا إسرائيل جعلت لمحاصرة مصر، في أساس وجود إسرائيل الخلفية الأساسية محاصرة مصر، لأن الوضع العربي مفكك كيانات قطرية ضعيفة، الدولة الوحيدة تقريبا شوية مقومات حكم في السياسي والديموغرافي هي مصر فجبروا اسرائيل حتى تحاصرها احنا عودة لموضوع الاستبداد فعلا يعني الموضوع هذا يعني مش مجرد موضوع ندرسه من الناحيه النظريه في الكتب شوفوا على ارض الواقع العلاقه بين الاستبداد وبين الاحتلال كيف تحولت الانظمه العربيه خاصه المجاوره لاسرائيل مباشره الى حراس لحدود اسرائيل ولمصالحها كيف تحولت الاردن ومصر ويعني بقية الدول العربية ونتحدث على دول الخليج يعني تحولت إلى حزام مباشر حتى أن البعض يقول أن أهم أداة حماية لأمل إسرائيل وجودها هو حزام الدكتاتوريات العربية فهذا واقع الحال في حقيقة الأمر بس يعني. اسمحنا
4: يا أنا عاوز في الحقيقة أقول يعني الحديث اليوم في مصر وفي غيرها من الدول العربية عن مسألة الأمن القومي هو في خلط كبير بين أمن النظام والأمن القومي هو يتحدث عن أمن النظام وإلا اذا احنا بنتحدث عن الامن القومي المصري فعندنا مجموعه من المحددات اللي تقول هو النظام ده فعلا معني بالامن القومي المصري ولا لا؟ النظام اللي هو آه لم يحمي آه يعني شريان الحياه في مصر آه النيل آه وهذا ليس كلام جديد، انا كنت عضو في مجلس الامن القومي وعندما كنا نناقش آه آه موضوع السد سد النهضه كان المجلس الامن القومي مشكل من من 16 شخصيه يعني شخصيه مصريه كان في 15 مع قرار ضرب سد النهضه وعدم السماح باقامته لانه تهديد استراتيجي لمصر كان في واحد بس هو اللي رافض كان هو السيسي هذا الكلام مسجل في محاضر والمحاضر تحت تحت ايدينا وقتها في الحقيقه يعني كان أنا لما أتنبه لأمر غياب المعلومات يا إخوة, يا إخوة عند الإسلاميين إشكالية ضخمة جدا 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 اللواء محمود حجازي كان في هذا التوقيت أنا أسف أن أنا بفصل بس مسألة مهمة يعني كان رئيس المخابرات الحربية فالدكتور مرسي طلب منه تصور إحنا نقوم بالمسألة فأتى بتصور رائع أنا ساعتها في غياب المعلومات أنت بتقول معقول رئيس يعني المخابرات الحربيه هيخالف راي وزير الدفاع من ناحيه العمليه صعب طبعا اكتشفنا فيما بعد ان هم بينهم خلافات ضخمه لكنها لم كانت لم تكن ظاهره في هذا التوقيت فعندنا يعني صد... كان رايه
0: مخالف لرأي السيسي
4: كان عند لا ده جايب خطه متكامله لضرب صد النهضه و... وبيقول عندنا ثغره وحيده عاوزين نسد الثغره ديت كان ايامها محتاجين يحصل نوع من ال يعني آه موضوع اللي هو يعني وضع الوقود في الجو وكده لان المسافه يعني طويله تزود
1: الوقود تزود في الجو الطائرات آه، بالوقود آه. كانت
4: اشكاليه موجوده فكان محتاجين شراء طائره وما الى ذلك يعني. فعندنا سد النهضه وعندنا تيران وصنافير اللي هي اصلا حرب 67 قامت عشانها عشان تيران وصنافير وعندنا الغاز في شرق البحر المتوسط وعندنا السياده على سيناء تهجير اهالي سيناء من اجل عيون الاسرائيلي المنطقه العازله من اجل حصار غزه ضرب الانفاق فين الامن القومي المصري هنا
2: ما الذي بقي من مصر هذا
4: هذا امن النظام وليس الامن القومي المصري وما زال السيسي يراهن حتى الان على صفقه القرن وهو ينتظر عوده ترامب مره اخرى والا لماذا يبني السيسي في الوقت اللي هو بيرحل فيه اهالي سيناء من سيناء يبني مدينه سكنيه تسع لملايين البشر بها مطار وبها ميناء بحري ومصمم لها منطقه تجاره حره واخيرا مجمع سجون مؤخرا سري اكتشف خلال في منطقه الجفجافه اه بالضبط كده اكتشف في خلال الساعات القليله الماضيه هاي حديث في الحقيقه ان الانظمه العربيه معنيه بالامن القومي انا بتهيالي ده حديث مبالغ واماو.
0: فيه مصداقا آه لما يعني. ما به الآن كل الأجهزة الأمنية الموجودة في العالم العربي مهمتها الأساسية هي حماية الحاكم، أمن المواطن لا قيمة له، المواطن يا سيدي في حرب 1967 أمن سوى سوى الأرض أمن الجوار كله لا قيمة له
3: في حرب 1967 عندما ح... يعني احتلت إسرائيل ثلاث دول عربية وهزمتها في ست ساعات وسميت يومها حرب الست أيام خرج الإعلام العربي الذي يعني ينطق باسم الاستبداد ليبشر الشعوب بأن هذه الحرب هزمت فيها إسرائيل رغم أنها احتلت الأرض ورغم أنها أخذت سيناء وأخذت الجولان وأخذت جزء من الأردن وأخذت جزء من من لبنان كيف هزمت؟ هزمت لأن هدمها كان أن يسقط الحاكم والحاكم بقي في مكانه فهذا بجسد باختصر رؤية هذا المستبد لفكرة الوطن هو الوطن وهو الأمة وهو الشعب وهو كل شيء هو يدعي الألوهية تماما فهي الفكرة الأساسية في منطق الاستبداد أن أنا ربكم الأعلى يعني فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى آه هذا الـ الـ الإعلان ليس بالضرورة أن يخرج الحاكم العربي والمستبد على شاشه التلفاز ويقوله بس السيسي بالمناسبه دلوقتي المهم أن يقول لك جداريه في, في 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 القصر في العاصمه
4: الاداريه الجديده فيها وقال فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا ما يا قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت الايه مكتوبه
3: فالفكرة يقولها اليوم موها موها فالمستبد موها يقول هذا بسلوكه اليوم هو يقوله في نظرته للمواطن ويقوله فلذلك نحن نتحدث عن الربيع العربي انا اعتقد اهم ما كسره كسرته الموجه الاولى من الربيع العربي هي الخوف المعشش في قلب الانسان العربي نعم كان في خوف حقيقي بانه هذه انظمه لا يستطيع احد ان يزلزل عروشها الا الله عز وجل المخلوق يجب أن لا يتدخل هذه أنظمة جاء ربنا عز وجل وضعها على رقاب الشعوب وربنا عز وجل هو الوحيد القادر على إزالتها بل إن بعض الأنظمة كانت وبعض أجهزة المخابرات كانت توحي أن الإرادة الإلهية والعياذ بالله نفسها غير قادرة على زلزلة هذه العروش فالإنسان العربي كان يعيش حالة من الخوف المعشش في قلبه واليأس. وحالة من اليأس, اليأس والإحباط والشعور أنه خلاص هذه أنظمة مستمرة